0: 赤岡メ調べてみるとやっぱりね、うん、もうここしかないというところが急に来たという感じもございます、うん、でどういう経路で行ったのかというところから見ていただこうと思いますがまずね今ありましたけれども、インドにいたんですよ、そもそも、うん。で、インドにいたんですけれども、インドまでは当たり前ですが、あの日の丸変えた大きな政府専用機で行ったわけですね、うん、同行記者団もちゃんと行っております、お役人もたくさん行っております、うん、ところがそこで小型機にこれですね、えー、乗り換えまして、インドを日本時間の今日の午前0時過ぎですが、飛び立って、えーまあ、7時間ぐらいかかるんですけれども、ポーランドのこのジェシフというところここね、アメリカ軍は駐留してます今、うん、あですので、この空港に降りてここから少し車で走って記者に乗り換えて今、キーウの方にという話になっているんですがさあこの政府専用機とそれから同行記者団、私、最初に、えー、日本のマスコミというのは、ねまあ、すぐにあの記者クラブでみんなで固まって内緒ねってやるということが今回はなかったんだろうという話をしましたが今、政府専用機も記者団も日本に向かっているそうです。ということは、もう同行も本当に限られた人たちだけということになりました、でこの飛行機なんですが、えー、中身をちょっと注目をしたいけど、まず中見てください、えー、これ、えー、この飛行機の会社の写真なんですけども、大変豪華な、えーまあ、いわゆる VIP の方が乗るプライベートジェットというやっす。まあ、14人しか乗れませんがただ大変遠くへ飛びますアメリカと日本の間も飛べるぐらいの飛行機でございましてこれをまずアップで見ていただきますとこうなりますでねここのエンジンのところにこれあの車のナンバープレートと同じで世界的に登録ナンバーがついてるんですねでこの QH というのは地中海にマルタっていう小さな島国があるんですがそこに本籍を持ってるという意味でこの機体はですね実は世界中で目撃されてます世界中のお金持ちがチャーター機として使うんですねで、最近この会社のチャーター機で日本に帰ってきた人がン・タニ諸平大谷同じタイプの飛行機です同じ飛行機ではないと思いますけど同じタイプの飛行機で帰ってきましたということで、うん、その性能は折り紙付きということなんですがさあここからが調べました、はい、今回のこの総理の飛行機はどこからインドに来たんでしょうかということなんですがなんと3月19日に東京に来てました。えということは、政府専用機のすぐそばにどうもいたんですね、で羽田を一緒なのか、後から追っかけたのか、はあ、インドまでこの小型飛行機で一緒に行ってます。ということは、やはり東京からのチャンスも狙ったのか、あるいはあインドに着いてからということも狙ったのか、それだったら最初からインドに行きばいいんですよね。不思議な飛び方をしておりますそこでですねじゃあポーランドに着きました NNN のカメラが捉えたその到着のシーンなんですが汽車に乗り換えるところであっって気づくところがまたございますはいちょっとその映像からご覧いただきましょうえー、これあの駅について、まあベンツのリムジンからですね、これあの官邸のお役人と一緒に総理が降りてきます。そしてえこのポウクライナに向かう汽車にまあある程度総理ですね。でえ護衛の人と思われますが一緒に乗るんですが、さあここで止めていただくと大変いろんなことがわかります、うん。まずこの汽車に乗り込む映像は前代未聞です。うん、気づかれましたか。つまり今までは日本であろうがどこであろうがこの真横に必ず警視庁の SP さんがぴったりいるはずですところが警視庁の SP さんの姿が全く見えませんそして、この総理よりも一段体格の大きい方でこの方はあの世界の警護官の常識ですが前を開けてます銃を持ってるんですよねでこういう人が総理の身の回りを固めてますが日本の SP さんはすぐそばにはいないんです。うんでこの次の車から何人か降りてこられましたけど総理の身の回りを日本の SP が守らないというのは大変珍しいで総理が乗ってきた車なんですがアップで見ますとここに青いパトライトがついていますでこの同じ青いパトライトがついてる車、えー、車種は違いますが林外務大臣が去年の4月ポーランドで乗ってました、えー、同じように車種は違いますが青いパトライトがついてますでこれはです、ね、ポーランド政府の国家警護,局警護局というねつまりポーランドに来られる世界の VIP を専門で守る特殊な部署ですでそこの車を使っているということですからこの人たちはまあ一種ポーランド政府の特殊部隊の方々ですでこういった方々が総理の身辺を固めているということがこの写真から分かりますでつまりポーランドに行きますよと言った時にポーランド側がもう完全に岸田総理ご自身の身の安全はポーランド領内は保証しますと言ってる自信の表れがここにあると。ですね、さあそこで、えー、これまでですね、まあ、総理、日本の場合はなかなかマスコミの数も多くて国費の訪問難しいだろうと国会もあるだろうと言われてましたがちょっとそのテーマを並べてみます、それぞれを今回は絶妙にクリアできる条件が整いました、で国会はまだやっておりますで、国会の承認が得てないじゃないかという話が出そうなもんなんですが、そもそも総理はインドに行くという、外国に訪問するという承認は取っているわけです。行って事情が変わりましたから、急にウクライナに行きました、これは各党、理解をしますよという発言がもう事前にありましたので、そういう意味では国会の省には今回、問題にならない、それから総理はインドから寄り道をして帰ってくるわけですから、ある種ね、そうすると日にちの余裕がいりますが、3月の22日まではほとんど国会で総理に出てくださいという会議はないんです、ですから、まあ、総理が急にいないじゃないかというふうに野党から言われることもない。そして安全の問題なんですが絶妙のタイミングで習近平国家主席、中国のロシアを訪問中でございます、でこれはね、実は大変日本に追い風でつまり中国政府の立場としては今まさに合っている最中です、ロシアに対して初めて和平の歩み寄りをしませんかと中国は行くんですよとも,うものすごくアピールしてる。その中国が平和を訴えているときにプーチン大統領がミサイルをここへ打ち込めますかって話になるんですねつまり最前線は別としてロシアの攻撃が最小限になる3日間っていうところをまさにピンポイントで言ったということがありますそしてもう一つですねここ大切,大切なこの時期なんですが総理は広島の G7 の議長の役場ですからやっぱり広島までの間に行きたいという話がありましたねで、ゴールデンウィークじゃないかという観測が東京の政治記者などではすごくあったんです、毎年そこは外遊しますから、しかし、ドイツの首相がもう来られましたので、一通りも全部会っちゃったんですね、だからドイツだけ会ってないからわざわざゴールデンウィークに行くっていうのもちょっとどうなんだろうと言われたんですが、さあ、この G7 議長国というのが、インドが絡んできますで。冒頭申し上げたように今回はインドでモディ首首相と首脳かかららやってから行きましたさあこのインドは G7 として今とっても大事です、世界の人口が今年中国を抜きます、そしてアジア太平洋に関してはインドは中国に対抗するアメリカ、それから日本、オーストラリアとちゃんと枠組みを組んでくれてる、るそれからグローバルサウスと言いまして南半球の国々、えー、こういった国々の意見のまとめ役でもある。そのインドでモディ首相と会ってから行きましたよという体を作ってくれると、ね、インドは何も G7 側に絶対立ちますとも言ってないロシアとも一定のお付き合いがある空港を貸しただけですよとも言えますが空港を貸してくれるんですそしてその日本政府の行動も全部理解してくれてるんですでしかもこの方を今度広島のサミットで招待するんですということになりますとここから向かうというのが一番筋道としては綺麗だということになりますもちろんモディさんはあのプーチン大統領ともチャンネルがありますが急にあの G7 の議長国を行かせたのかって言われたところでいやいや空港貸してくれって言うからだけで終わりですねしかしその G7 側の国からするとこれだけ日本の立場を尊重して G7 の立場を尊重して機会を応援してくれたのかというふうにも取られるインドとしても非常にまあ利益のあるサポートだということが言えるわけですがちょっとね私も今になってあ、これひょっとしてヒントだったかなと思う情報がインド訪問中に総理からありました、うん、ヒント、うんえー、気づいたのが何人いたかなんですけどもちょっとこれをご紹介しますが広島のサミットの議長国だと申し上げました、はい、で、議長国ってのは自分の裁量で招待する国を決めることができます、うん、で、七カ国 G7 プラスその招待する国を発表しちゃったんですね発表しちゃったってことはもうこれで確定基本してますということになりますがよく見てくださいインドインドネシアオーストラリア韓国クック諸島これニュージーランドと自治領コモロブラジルベトナムどこにウクライナの名前がありますかということなんですねところが広島のサミットは G7 の最大の議題はやっぱりウクライナどうしましょうか平和の街広島でやるんですじゃあここに名前がないということはわざわざ招待しなくてもちゃんとその言い分は議長国が聞いてきますと受け取ると書かなくったって言うわけですよ、うんえー、会談の中身なんですがまず通常これまでの各国のトップはどこへ行ったかというところを見ていきましょう、うん、でそうしますと当然首脳会談は当たり前ですそれはしますでもう一つはですねやっぱりこのロシアによる、まあ、戦争犯罪ですねで今、プーチン大統領は本当にあの世界中から指名手配状態になっているわけですよ、逮捕状が出てね。そうすると、ですねこのウクライナの戦死者の慰霊碑これあの大聖堂がありますが、そこにバイデン大統領も行かれました、ここにもまず岸田総理は行かれるでしょう、でしょうとしか言えないのはまだ極秘ですので。えー、でもここに行くともう G7 側と側してのまままととった態度を示すすことができますでさらに可能性としてここまでやるかなということが推定されるのはあのキーウにはそんな長くいられませんしかしながらキーウのすぐ近くでブチャという名前がありますがまさにこの人道に対する罪で世界中から非難をされたロシアが残虐に民間人に対して行為を働いた街がありますこういったところを一か所でも岸田さんが自分の目でご覧になるということになると国際会議ではねこれが大事なんですやっぱり会ってきました私は見てきましたでしかも今もこの戦争は続いているので戦場の現場っていうのは大変生々しいですそうすると会議の議長国としては自分の実体験として話せるのでそういう意味ではねもうこの会う、見る、行くもうこの3つで十分その目的は達するということが言えるんですが、はい、ただしやっぱり一国のトップでもあるわけです、どんな話をするんでしょうねということです、これはまだ会談が実現していませんが、やはりあの日本の皆さんがよく、ね、マスコミが嫌な言い方をしますけども、お土産がやっぱりいるんだろうと、でこのお土産というのはいろんな支援です、ただ、ゼレンスキー大統領はあの去年、日本の国会とオンラインで演説をしましたね。でその時にも大変あの余習をされる方だということはよくわかります。で、日本にもお見知になったことがあります。うん、憲法9条をご存知なんですね。なので、日本がその軍事的に応援ができるというふうには全然期待もされてないと思いますが、あの日本は本当にいろんなものを送りました。この寒い冬を乗り切るためにカイロを送ったり。うんえー、それから子供さんが着るこのダウンジャケットをみたいなのを着ますかって送ったり日本の支援って本当にあの地に足のついたことをやってくれていると評価をされてるんですねですからどうしてもこのメディアは金額のことを言うかもしれませんがもう一度言います、今回の総理の電撃訪問はやっぱり行くこと、見ること、会うことが第一義でありましてその実際の金額がいかにメディアのその文章を踊ったとしてもですねやっぱり相手側は。それを期待して来てくださいというふうに言ってるとは私は思いませんとにもかくにも無事に日程を終わられることを希望します